0: Nós vamos falar nessa live sobre por que que a terapia do futuro é para todos. Por que a terapia do futuro é para todos? Será porque é, né? Vocês têm alguma ideia? Vocês têm algum palpite? Por que que a terapia para vocês? Por que que é para todos? Vocês ainda têm alguma dúvida se essa terapia é para todos, né? Na cabeça de vocês, por que que ela é para todos? Na cabeça de vocês... Por que, que o MPC, por que, que a terapia do futuro é para todo mundo? Com essa live de hoje, gente, a gente pretende mostrar para vocês que todo mundo pode ser um terapeuta do futuro. Vocês acreditam que um pintor residencial pode ajudar muita gente com o MPC? Você acredita nisso? Pois é, pode sim. O que mais? Oh, nós temos alunos terapeutas ocupacionais. E agora eu abri uma caixa de perguntas e eu perguntei qual era a sua profissão antes de você ser um terapeuta MPC? Essa pessoa aqui colocou terapeuta ocupacional. Técnica de enfermagem, professora licenciada em é, História e pós-graduação em saúde pública. A ONET é técnica de enfermagem, professora, licenciada em História, pós-graduação em saúde pública. Aqui nós temos uma fisioterapeuta. Que está inscrita na turma 9. Muito bem-vinda. Seja muito, 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 muito bem-vinda. Oh, eu já era pastor e psicanalista. O Jessé era pastor e psicanalista. E aí eu quero explicar agora para vocês. né, Do porquê né, que essa terapia é todo, para todo mundo. Porque essa, essa, essa profissão. né, Quando eu... Quando eu comecei a entrar no mundo das terapias integrativas... Eu comecei... Primeiro curso primeiro curso que eu fiz na vida... Foi de uma coisa chamada terapia crânio sacral. Excelente. E a maioria daqueles cursos que eu fazia... Era para fisioterapeuta ou para psicólogo. Só que algumas pessoas que não eram psicólogos e nem fisioterapeutas... não Que não podiam e queriam muito estar ali... Tinham muita aptidão para estarem ali, mas não podiam, né? É, porque o que eu sei disso? Porque eu conheço muitas pessoas, inclusive eu tenho uma tia é, que ela é minha terapeuta de vida, e todo curso que eu fazia eu queria levá-la, e alguns eram limitados, né? Porque ela não era da profissão terapeuta, não era da profissão fisioterapeuta. E aí, a gente não podia fazer. É, então, quando o método Procure Cicatrizes foi desenvolvido, ele foi justamente desenvolvido pensando nas pessoas, nas pessoas é, que têm um terapeuta interno, todos nós temos um terapeuta interno. Todos nós aconselhamos uma pessoa ou outra, né? Alguém, o Jesse falou aqui, ó, eu era pastor e psicanalista. O que, que um pastor faz? O que, que um padre faz? Ele, ele faz aconselhamento espiritual, né? Faz a terapia espiritual, seja lá como seja chamado. É, mas, às vezes, essa terapia espiritual, ela fica limitada quando a gente... Só olha para o espiritual. Porque o espiritual não é tudo. Concordam? Tem muita gente das igrejas... Que sofrem de depressão. E elas são... Mega apaixonadas... Leem a Bíblia todo dia... Realmente são entregues a Jesus... Mas tem depressão. Tem ansiedade. Tem dores no corpo. Tem dores na alma. Isso é e aí a gente vem com essa crença... É falta de Deus é não sei o que, e aí muita gente da, das próprias igrejas vão gerando esse, é, é, essas falas preconceituosas, né? Nesse sentido, e as pessoas ficam se sentindo mais culpadas ainda porque ela fala, nossa, não é falta de Deus. Eu tenho Deus dentro de mim, eu acredito em Deus, Ele está dentro de mim, enfim... Então a gente, só que é um ser humano que passou por traumas, vivências, experiências. Só que quando você não sabe atuar, só um direcionamento espiritual, né? É, Para a pessoa realmente se aprofundar mais na palavra ou nas atitudes, a gente não consegue. E aí fica limitado. É, fica limitado nessas questões. E aí, às vezes, até você pode perder o fiel naquela igreja, porque aquele fiel, ele fica com vergonha de estar lá doente. Porque ele fica com vergonha e vem o julgamento, o apontado do dedo das pessoas, é falta de Deus. né é, Olha só, alguém falando aqui que tem uma tia pastora que já sofreu com depressão. Então, quando você tem um direcionamento é, certo, né? E dentro da formação do método Procura escatrizes nós realmente procuramos formar terapeutas do zero, para que as pessoas entendam e, e vão e possam ir profundamente nas raízes do outro. A gente consegue olhar. Aí vamos para cá para uma fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta. Por que, que também é para fisioterapeuta? Porque nós, fisioterapeutas, a gente trabalha. Com o corpo, o corpo é a mente. Nós trabalhamos com técnicas respiratórias, e aí tem vários nichos dentro da fisioterapia que a gente pode atuar. Todos eles, nós tratamos de quê? De seres humanos. Que existe uma alma, existem emoções, existem percepções por trás daquilo que o paciente vem nos mostrar. E, e às vezes a gente fica limitado com as técnicas de fisioterapia. E você não consegue... Eu já fiz tudo e o paciente melhora. Eu fazia também, em alguns pacientes, de tudo. E olha que eu era uma ótima um fisioterapeuta também. E aí a gente não conseguia resultado. Por quê? Porque tinha a ver com as percepções, com as emoções, né? E aí a paciente faz osteopatia, não sei o que, faz mil técnicas e nada melhora. E quando a gente faz assim, ó, plim, parece que tudo acende e o paciente melhora rapidamente. Por isso que o MPC também é para fisioterapia. Alguém falou aqui que é comerciante. Sou comerciante antes de ser terapeuta no MPC. Por que, que o MPC também é para comerciante? Porque o comerciante é ser humano. Ser humano lida com gente. Seja para ele atuar no comércio, seja para ele atuar com as pessoas. Né? Quando você é comerciante, você conhece muita gente? Você conhece muita gente? Você conhece muitas histórias? Você é que nem um, um, uma terapeuta pessoas vão lá e as pessoas, o jeito que elas se vestem, do jeito que elas estão, isso tudo manifesta como que elas estão emocionalmente. O jeito que as pessoas estão se vestindo, como elas estão se portando, tudo vai manifestando como que está hoje o dia dela, como que está hoje as emoções dela, como que ela está se portando, né? É, geralmente, vem pessoas que falam dos seus maridos, falam do seu relacionamento de casal, fala da sua vida, né? tem pessoas que ab se abrem, e aí, mais uma vez, daí a importância de sabermos conduzir de uma forma ideal, de uma forma eficaz, de uma forma que a gente consegue encontrar a raiz emocional desses sintomas, já desse sintomas, desses queixas desses bloqueios, já, no primeiro atendimento bancário. nós temos alunos bancários Nós temos alunos empreendedora Olha só, né? Empreendedora Nós temos alunos que mais, que mais? Tudo isso é o MPC Sou analista de RH Ah, alguém está perguntando Talvez essa pessoa tá chegando agora Por favor, fala sobre o MPC O que, que é? O MPC significa... Método procure cicatrizes, tá? Método procure cicatrizes. Que é o um método que te ajuda a procurar as cicatrizes emocionais que estão no paciente, né? E o objetivo do MPC é procurar pró, de proatividade e cura de autocura. Então, proatividade na autocura do paciente. Então, o paciente, ele mesmo vai ser proativo na autocura e você vai procurar as cicatrizes. Então, tem esses dois significados, tá? Procurar a cicatriz e proatividade na autocura da cicatrizes. Então, tem todos esses significados. E tem um outro significado. MPC significa mobilizar, positivar e cicatrizar as emoções. Aquilo que está dentro, que não está curado. E a gente vai mobilizar e ajustar para que essa cicatriz... Não incomode mais Não gere mais um defeito No sentido físico ou emocional Não gere mais uma emoção Não gere mais um sintoma Por estar desestabilizado, tá? Então, é, eu sou mentora das pessoas Que querem ser, ter essa formação Que querem ser terapeutas Do método Procura Cicatriz, Afinal de contas, foi um método que eu desenvolvi né, ao longo de anos estudando sobre terapias Sobre autocura, sobre terapias integrativas Então eu juntei muitas terapias Que eu tive contato ao longo de toda a minha vida né? Microfisioterapia, terapia é, é, Microfisioterapia, conhecimentos da micro tá Não tem nada de micro, mas tem alguns conhecimentos Alguns princípios da microfisioterapia Epigenética, constelação familiar é, a experiência somatoemocional, a neurociência. Bom, a gente tem muitos fundamentos, todos esses fundamentos que formam a base do método Procura Cicatrizes e ele tem o objetivo de encontrar já no primeiro atendimento a origem emocional de qualquer doença, de qualquer sintoma, de qualquer bloqueio. Isso mesmo, no primeiro atendimento. E hoje, nessa live, a gente está mostrando para vocês por que, que a terapia do futuro é para todo mundo? É isso. MPC significa mobilizar, positivar, cicatrizar. E significa também método Procure Cicatriz, tá? Vou lá para fazer o atendimento agora. Então, Eu... Gratidão. Que presente. Gratidão também por você Amei. querer ser atendido, por você ter confiado. Nosso <risos> atendimento. É... Você é de onde? Eu sou de Paranaguá, Paraná. sou do Paraná.
1: É descendo Curitiba, uma hora e meia de Curitiba.
0: Aham, uhum. e qual é o seu nome? Meu nome é Carla. Carla, fala pra mim, é... há ah, quantos anos você tem, Carla? Tenho 49. Você é casada, solteira? Casada, tenho dois filhos. Carla... Fala um pouquinho para mim o que, que você gostaria de tratar nessa live e qual o motivo, por qual motivo. Eu, eu, eu posso falar o que tá acontecendo comigo hoje e
1: falar qual que é o maior problema? Então, eu tô passando. Oh, eu eu te... tá. Foi diagnosticada câncer de mama, né, quadrante, é, final de outubro, e fiz uma, uma cirurgia no dia 13 de dezembro, para retirada, em três dias cicatrizou super bem. Passou alguns dias, começou a abrir os pontos. No dia 5 de janeiro, eu tive que é, fazer os pontos e deu inflamação. Isso porque eu, eu te, a gente tem um, um espaço, né? Que é umas as, tem um, um time que trabalha com acupuntura, o Zônio estava me ajudando. E com tudo isso, abriu os pontos de novo. Daí, tiveram que pontear. Daí, tive que tomar uma nova cirurgia, que eu não imaginava, uma nova anestesia. Depois da anestesia, tive que tomar é, morfina. Passou uma semana, abriu novamente todos os pontos. Fiquei 151 dias para fechar esses pontos. Daí, fiquei com dois, dois buracos, assim, em cada mama na parte de baixo. E o que mais eu temia aconteceu, entrar em ansiedade e depressão. Estava entrando em depressão já. E eu tenho há muitos anos buscado a cura, eu já tive uma situação muito delicada, muito séria de depressão, de, assim, de estar no carro, desesperada, pensar em tirar até a minha vida. E graças a Deus eu tava indo para a igreja e fui para a igreja né Então assim, eu nunca imaginei que eu estava com depressão Parecia ser uma ansiedade Então nem os médicos sabem Muitos deles falam que não é uma depressão Que é uma ansiedade é... Quem me olha assim não diz que eu tenho nada Mas é... já tive essa crise E agora estou na crise Só que assim, o um remédio que eu tô tomando A médica me deu um remédio para dormir Que me fez muito mal Daí parei de tomar e tô tomando um remédio que é Prixtil é, 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 Acho que é Prixtil Um remédio para eu Passar o dia, né? PRIXTIC. Só que também não me deixa Bem esse remédio E tô a, tomando Esse remédio faz uns 20 dias Mais ou menos Daí ela receitou 50 miligramas Daí eu deixei 25 porque senão Ficava meio, muito ruim, né? Com a medicação então, estou passando por um processo bem delicado, tô fazendo as rádios, já fiz seis, falta dez, né? E graças a Deus, um milagre divino, eu não vou fazer quimioterapia, não vou precisar da quimio, pedi muito para Deus, se pudesse me tirar da quimio, né, e receber essa graça de não fazer a quimio. Foi um milagre mesmo. Mas o meu maior problema, é que a cura não é de agora, é de muitos anos, né? É a ansiedade. Eu tenho problema de candida crônica desde os 16 anos de idade. É, e a ansiedade desde quando? Então, até então eu nunca imaginei que era ansiedade. Desde... Fui diagnosticado de déficit de atenção, dislexia. Agora, há dois anos atrás, sempre me bati na escola, com dificuldade, né? Na escola. Então, a gente acha que não tem ansiedade, né? Mas a ansiedade vem de um longo tempo. Eu era muito. Até hoje eu tenho muito cansaço. Muito cansaço. E daí, todos os médicos que eu vou, eles acham, assim, que não é uma depressão. Eles falam mais que é ansiedade. Mas eu tive até essa situação, assim, e para dormir, então, agora faz muitos dias que eu não consigo dormir direito. Tipo, eu acordo meia-noite, duas horas, acordo quatro horas, quatro e quinze, quatro e meia, cinco horas. E é muito agitado os pensamentos, né? Uhum. Quais são tá. os pensamentos que vem? Ah, rejeição.
0: Sempre voltado para rejeição. É, e aí essa essa ansiedade, depressão de agora se manifestou depois da dessa questão do câncer, né? É, na realidade há dois anos atrás eu tive.
1: Né? Tive há cinco anos atrás Mas não foi tanto Daí há dois anos atrás eu tive E estava tomando remédio Só que o médico queria só aumentar daí Eu tirei o remédio da noite por dia é, Fiz um, um uma terapia de coach na época e tirei Só que eu não tive cura Eu não tive cura né? Eu tive só E dei sofrendo, sempre cansada Sempre sofrendo com tudo, né? E daí, quando eu comecei a me reerguer, que foi agora, que eu estava conversando a minha autoestima, tudo, veio o câncer. Daí, o meu, meu maior medo era... Eu tinha, lógico, de perder o cabelo, de tudo, do câncer, mas o meu maior medo era entrar em depressão e ansiedade. Eu nunca sei que dizer certo o que se é depressão não se é ansiedade, que nem os médicos conseguem diagnosticar até as médicas a psicóloga que tá me tratando que está me ajudando nesse processo a gente tem gasto bastante até né com muita suplementação e tudo é, ela falou aguenta mais um pouquinho não toma medicação só que daí eu estava me vendo assim desesperada daí fui para a psiquiatra né e daí ela receitou um remédio mas é.
0: É, não me sinto bem com o remédio tá e me fala por que que você estava com muito medo de, de ter depressão e ansiedade o que que o que que quais eram os sintomas é, ou os estados que você mais tinha medo de, de estar ou de ter tristeza e sofrimento é, mais, mais pensamentos intrusivos mesmo, não é isso? bastante é, porque o sofrimento é um sofrimento interno Externamente Com outras pessoas Há esse sofrimento Em relação a outras pessoas Marido, filho, na casa Há é, esse eu, sinto, eu sinto muita rejeição
1: Eu não sei nem te dizer De onde surgiu isso, mas é muito Até com os amigos Com as pessoas muita Como se eu fosse... Como se eu fosse muito pequena, como se eu... Sabe? É bem complicado. É um
0: sentimento muito forte de rejeição. Me dá um exemplo de qualquer evento, que mesmo que você ache que talvez para os outros é besteira, mas para você não. Um exemplo de, do que para você é rejeição. Um exemplo pode ser bem banal.
1: Uhum. É... Uma pessoa não respondeu uma mensagem
0: minha. E te afeta mais de quem está na sua casa, na sua família, ou mais de fora? Ou é a mesma coisa? É o mesmo é um sentimento? O mesmo eu, sentimento? Eu
1: tô, eu tô muito de, de me doar muito, de abraçar, de querer ficar junto, de já, já responder, já conversar, já querer ajudar. Só que a gente não tem que esperar, né? Mas eu... Eu acabo tendo isso muito forte Estou trabalhando isso né, dentro da psicologia Mas está faz, faz algum tempo né? Agora a gente conseguiu Identificar pelo menos com muita força né? Reconhecendo o problema mesmo né? Então... Encarando Mas é bem doido
0: É bem complicado é. E qual o lado do, Da mama que foi atingido? Lado esquerdo o que, que você sabe que aconteceu quando você tinha dois anos de idade... Nesse contexto de rejeição? Dois anos de idade? Sua irmã nasceu, você
1: tinha quantos anos? Três anos. Quando eu tive três anos e meio... Três, an três anos. Eu... Minha mãe me deixou na casa de, de uma, uma tia... E quando eu tinha 37 anos que eu fui identificar isso. Eu lembro de eu num beliche e meu primo, que era bem mais velho, tipo, abaixando minha calcinha. Com três anos.
0: Tá, ela deixou mesmo só pra você passear lá ou pra você ficar lá uns dias? É que minha irmã nasceu e daí eu tive que ficar lá. Ah... E você ficou alguns dias lá? Eu não lembro.
1: Devo ter ficado, sim. Acho que é o tempo da minha
0: mãe, né, é voltar. Uhum. É, com dois anos, de dois para três, então, sua mãe engravidou da sua irmã? Uhum. Uhum. Sua convivência e o relacionamento com a sua irmã é bom?
1: Hoje, com tudo isso que está acontecendo, sim, mas ela não era muito... A gente né não teve muita ligação. Hoje a gente está mais se aproximando, né? Uhum.
0: Ela tem tá. desculpas de mim. Mas nem sempre foi assim, né?
1: Hum. tá até, até ela mesmo se pergunta, né? Esses dias ela se perguntou com uma amiga dela, perguntando... O que, que nós tivemos na infância, nós duas, daí ela, ela não consegue lembrar nem eu, então a gente tá meio que se resgatando, né?
0: É, é você vai entender algumas coisas aqui. Sua, irmã, sua mãe ainda é viva? Sim. Uhum. Como que era o seu relacionamento com ela e como que é o seu relacionamento com ela? então eu me recordo muita coisa quando eu era pequena
1: engraçado né hoje a, a gente era muito ligada muito 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 até eu, eu ter, tive meu primeiro filho depois quando eu tive meu segundo filho a gente já né e eu comecei a trabalhar também então a gente não estava tão tão ligada mas eu era de falar todo dia é, depois foi né ficando mais eu fui minha, me, mesmo na mesma cidade, mas eu trabalhava muito. Hoje, com tudo isso que está acontecendo, a gente está bem próximos novamente. Mas, tô... mas nunca tive problema, assim, com ela. Graças a Deus, não. Até de todos, acho que é tipo assim, eu sou muito... Era que era mais é, próxima,
0: né? Ok, Carla. Eu entendi aqui um pouquinho do, do que está acontecendo com você, do que, na verdade, do que sempre veio acontecendo né, na sua vida, na, na sua vida como um todo, né? Uhum. É, e quando você me fala dessa rejeição, né? Parece que a depressão e a ansiedade Todos esses sintomas de tristeza, eles permeiam aí dentro dessa rejeição, né? Essa tristeza, o sofrimento e tal. E provavelmente tudo começou quando você tinha dois aninhos de idade, quando sua, irmã, sua mãe gravou da sua irmã. Talvez a fase, com a fase do relacionamento lá, não estava tão legal. É, você começou a a se sentir, não que a ser rejeitada, mas talvez a se sentir. É, não estava sendo vista como você gostaria de ser vista, não estava sendo acolhida como você gostaria de ser acolhida. Talvez sendo rejeitada no sentido de... É, na, no quesito de necessidades básicas né em relação... A sua mamãe e em relação ao seu pai. Inclusive, essa coisa do seu pai ter te batido quando foi calçar sandália, não sei o quê. Isso também pode fazer parte de tudo isso, né? Não é uma coisa. É uma, um, uma mistura de, várias, de vários acontecimentos mesmo, né? É, e aí... Somado a tudo isso, quando sua mãe foi ter sua irmã, você foi levada para a casa de uma tia. Mais uma vez, realmente, aquilo que você previa aconteceu. Eles não estavam olhando para você, estavam olhando para uma outra criança. E aí você sentiu rejeitada, perda de território, né? E como você me fala que você sempre foi muito ligada com a sua mãe, né? É... era uma ligação muito profunda e que você gostaria de ser mais vista, de ser mais acolhida, de ser mais respeitada. De mes... é... Tanto que a... a sua mama que fragilizou é a mama esquerda que tem uma relação de ninho, de proteção. Então, essa rejeição também me soa uma falta de proteção. Em que você não consegue se proteger nem se blindar disso quando as pessoas te rejeitam e você não consegue é, sair desse ciclo, né? Das, como se as pessoas sempre estivessem te rejeitando. Uhum. Ado a tudo isso, provavelmente você deve ter passado por alguns bullying na escola alguns momentos lá com os colegas em que você foi rejeitada e talvez seus pais não trouxeram isso para você lembra de eventos assim uhum. lembra eu aí, fui eu, tava...
1: levar... eu levei um tapa na cara de uma amiga quando eu tinha nem lembro é... Tinha uma professora também que na primeira série eu ela deu um tapa muito grande na mesa e eu morria de medo dela. Tive muita dificuldade na escola, não consegui nem fazer uma faculdade, de tanto medo. Até hoje eu quero estudar, até para o teu curso aí. Eu falei, meu Deus, como é que eu ia conseguir estudar? De tanto problema de querer estudar e não conseguir gravar, né? É várias situações. Vizinhos que, que furavam o olho da minha boneca. Outro vizinho que eu tava arrumadinha vinha fazer xixi em mim. É, na escola, depois é, amigas que faziam bullying também. Tive bastante situações. Eu chamava atenção quando eu era pequena e daí as pessoas, em vez de me
0: amarem, eram contra Elas me me agrediam ou faziam elas te rejeitavam por você ser bonita por você ser né por você ser melhor do que elas na, na concepção delas né e ainda então parte das pessoas da sua família quando você e é a sua família você está diferente que você era única um diferente berço de ouro nascer Gostei né? de coisas boas e tudo E aí você está vivendo isso Em função disso É a vida toda É Você gosta de quem você é? Eu não gosto da tristeza que eu tenho Eu fico não. tentando me descobrir assim. Mas isso não é quem você é A tristeza que você tem, você tem Você uhum. não é é, você tem, você está, você não é. Você gosta de quem você é, de quem você se tornou? Hoje, é, eu tenho me procurado, eu não sei nem quem,
1: tem horas que eu não sei assim nem quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, eu ainda estou me encontrando, estou me encontrando, me buscando. Eu, eu faz, faz, Para você ter uma ideia, faz dois anos de conhecimento. Eu sinto que tem
0: algo para eu fazer, mas eu não sei o é caminho a seguir. Tá, mas aqui, nesse momento, não se trata só do que você tem a fazer. Se trata de quem você é. Porque o que a gente tem para fazer, se trata de quem nós somos. Né? Então, é além disso. É além de uma missão. É a nossa primeira missão é encontrar quem nós somos. E aí, quando eu encontro quem eu sou, eu consigo... Me encontrar na vida, né? E como você foi muito rejeitada... Você mesma se rejeitou... Por isso que você não consegue se encontrar... Porque ah. você... Não encontra uma pessoa que você quer encontrar... Você só encontra você... E aí é como se você não fosse suficiente para isso... Porque nunca foi suficiente... Nunca é. foi suficiente para você ser amada... Ser bonita, ser charmosa, ter coisas boas ou ter dinheiro Não foi suficiente para você ser amada Não foi suficiente para você ter pessoas do seu lado Não foi suficiente para você ter amigos que você queria Não foi suficiente para você receber carinho Não foi suficiente para você... Para tanta Tudo... coisa uhum. é, bem é. Isso. é bem isso é, Só que, é que a gente está procurando muito... É, alcançar a expectativa do outro, né? A expectativa do outro talvez era que você não fosse quem você era Porque o que você via é que você era diferente Que você não pertence à família E aí você foi se sentindo não pertencente o um lugar, porque, nossa, se eu tô aqui na minha família, eu não pertenço a minha irmã chega, ainda tô no meu espaço, ainda tô no meu lugar. E aí vocês ficaram nessa disputa por território, né? Querendo fazer cada vez mais. Olha só o que você vão Eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, que sou muito doadora. Pesquisas mostram que as pessoas que têm câncer de mama são mais doadoras. São, Eu... dão muito amor, dão muito amor e não recebem. E não recebe aquilo que elas gostariam de receber. Mas não é que elas não recebem, é que elas não recebem aquilo que elas gostariam de receber. E aí tá, vem, vem de encontro a essa rejeição. Como você se rejeita, você não é que você gostaria de... Você não encontra em você aquilo que você procura Aí, qualquer coisa que o outro faça... Também, talvez, não é suficiente. Porque você sempre procura fazer a mais. E aí, você tem uma expectativa muito grande... Em relação ao que o outro faça com você. Você quer que o outro faça tanto quanto você. E tem uma coisa. O outro não passou pelo que você passou. Então, para o outro... Para você, você tem que fazer muito para você ser linda, para você ser querida, para você ser amada. Na sua cabeça, tá? Não é que é a verdade. É que Sim. na sua cabeça você tem que fazer muito para você ser, você ser bem-vinda, para você ser querida, para você isso, tudo e mais. E para o outro, não. Ele não tem a necessidade de ser amado. Porque talvez ele já é amado. Ele já sabe que ele tem o seu amor. Não precisa fazer isso tudo para ter o seu amor. Mas na sua cabeça, para você ser amada, você tem que fazer isso tudo aqui. E quando as pessoas fazem isso aqui, você se sente rejeitada. Mas eu tô, eu tô abrindo a sua cabeça nesse sentido para te dizer que o outro não passou pelo que você passou. Então, quando ele faz isso aqui, é que na cabeça dele é a mesma dimensão de fazer isso aqui. Entendi. Porque não tem a necessidade de fazer isso aqui para ser amado. Ele já se sente. Porque você ama. Você faz muito. E aí, você espera muito. O outro não precisa fazer muito para ser amado por você. E você também não precisa. Porque aquilo lá atrás já passou. Você uhum. pode fazer agora, mas por você. Para você se amar mais. Para você se respeitar mais. Para você se valorizar. Então, faça menos pelos outros e mais por você. Eu espero que eu tenha te ajudado. Agora, com uma tomada de consciência, com essa significação, essa tomada de consciência, vai ser muito mais fácil você dizer tudo já passou, eu não preciso mais disso para sobreviver, eu posso confiar, ser de confiança ah. e não mais me sentir assim porque tudo já passou. Aquilo era sempre foi uma criação e que essa criação foi levando a outras coisas, né? Como você acreditava nisso, o universo te mostrava. Ó, oh, tá vendo? É isso mesmo, tá acontecendo isso. Tá vendo mais uma coisa. Tá vendo? Eu realmente eu tô sendo rejeitada. Mas, não, a gente pode desfazer essa verdade e viver uma nova verdade. Se sentindo amada, se sentindo querida, de confiança e confiando. Amém, Ai, é mais. amém,
1: amém. Gratidão, <risos> gratidão por tudo, tá?
0: Então eu te convido a participar da Jornada dos Terapeutas do Futuro, que vai acontecer de dia 4 a 10 de julho. Essa jornada é 100% online e 100% gratuita. Eu te espero lá.